0: Porque ninguém está afim de estresse. A gente já está passando por um estresse emocional muito. Então, esse chefe com esse perfil, ele vai querer comandar à distância, ele vai querer controlar, microgerenciar as pessoas à distância e ele não vai conseguir. E aí vai ser pior, porque ele vai encontrar uma coisa que ninguém, que de repente dentro de uma empresa física ele não via, que é o boicote que as pessoas...
1: Oferecimento Giasse Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos e Unesc, Formação e Inovação para Transformar o Mundo. Olha, ela é consultora, empreendedora, palestrante e eu nem consigo resumir o currículo desta mulher que está comigo hoje aqui no Manos Talk Show, Annelise Gripe, direto de Porto Alegre, é isso, Anne? Tudo bem?
0: Tudo bem, mano, tudo bem, pessoal. Hoje eu estou aqui atendendo um convite do Mano, que para mim é uma honra. Não conhecia, conhecia três dias atrás e, e foi uma... Uma coincidência muito boa, a gente vê que são... é uma pessoa boa de coração aí, que está prestando um grande serviço para a comunidade. Uma Obrigado. honra estar aqui. Obrigado,
1: Oani. Eu quero saber se essa churrasqueira é atrás de você. Ela funciona ou não?
0: <risos> funciona, só que ela funciona quando os amigos gaúchos vêm, né? Porque eu sou carioca. Então, eu não... primeiro, que eu não sou muito adepta de carne vermelha, né? Eu gosto mais passar. de comer carne. Não gosto, ah, tá não, é, fica muito pesado para mim, não sou carnívora. Desde criança já nasceu comigo. Então, quando o pessoal fala, ah, a gente pode usar aquela churrasqueira? Pode. Aí eu falo: não quer que eu faça um arroz, um farofa, uma maionese. Não, isso é coisa de carioca. Gaúcha é só carne. É carne. Né? Então, é, a gente, quando aluga o apartamento, vem com a churrasqueira, não tem como tirar, né? Então a gente deixa aqui e usa quando vai reunir os amigos. Mas Pô, ela e...
1: funciona. Pô, de tudo que você faz, de eu tentar resumir o seu currículo, né? Você ajuda empresas, é isso? Você ajuda empresas, líderes, empresários?
0: Empresas, líderes, profissionais. É, eu tenho uma parte também da, da didática, da educação. né? Minha primeira formação é, é magistério, então eu fui professora, dei aula durante seis anos então, acho que isso aí eu não via muito motivo de ter feito o magistério, e hoje eu vejo que as palestras, os cursos, a mentoria, tudo parte da pedagogia. Então, se eu não tivesse essa base, de repente, eu não conseguiria entender tão bem o ser humano, né? Que tudo parte do indivíduo. Se a gente for pensar em empresa, o dono da empresa, ele teve um, um pensamento quando ele criou, né? E ele quer uma cultura para a empresa. Então, a gente trabalha muito com o indivíduo, né? meu foco no meu trabalho é... Justamente são as pessoas.
1: Olha, nem, nem acho que o mais otimista, dos ou o mais pessimista, vamos inverter, né? o mais pessimista dos seres humanos conseguiria imaginar o que estamos vivendo hoje. É, aqui em Santa Catarina, duas semanas de isolamento já na quarentena, no Rio Grande do Sul acredito que um pouco menos, né? que tem algumas é. coisas diferentes. É, hoje, 3 de abril, sexta-feira, muito importante, né? porque daqui a pouco a pessoa está vendo esse vídeo em uma outra data e já tem acontecimentos diferentes do que estamos conversando. Né? Mas nem o mais pessimista dos empresários enxergou essa crise. Como é que você entendeu essa crise? Como é que você tem repassado informação e, principalmente, ajudado os seus clientes neste momento?
0: É, Para mim, foi, não, é, não foi uma surpresa. Né? Eu já estava acompanhando já desde dezembro eu sou uma pessoa que gosta de precaver, né? E, e até o fato de trabalhar sozinha, de morar sozinha, a gente tem certos cuidados e zelos, até porque a família fica no rio. Então, qualquer coisa que aconteça, eu tenho que saber me posicionar, como já aconteceu várias vezes até com problemas de saúde. É, o que eu vejo é que a gente sempre empurrou com a barriga, né? Então, tipo, ah, vamos reestruturar a empresa. Não, vamos deixar, tá funcionando, né? Vamos empurrar mais um pouquinho, né? E aí pegou de surpresa todo mundo, porque se você pensar em financeiramente, a gente teve dezembro, a gente teve o 13º, janeiro tem Colégio das Crianças, tem PVA, tem PTU. Né? Então, todo o dinheiro que as pessoas guardaram durante esse período, elas gastaram em janeiro. As empresas também descapitalizaram, porque se faz todo um budget para o ano seguinte, só que a coisa veio tão rápido e aí eu tô falando de mais de Rio e São Paulo, porque quando você falou da quarentena, eu voltei de São Paulo no dia 12 de março já com sintoma do coronavírus. Tanto que eu fiquei trancada dentro de casa 14 dias, eu fiquei três dias sentindo muita dor no corpo, entrei com paracetamol de cara, porque quando começou a dar um, um picozinho de febre, eu falei, opa, já me mediquei, já fiquei trancada, mas eu fico pensando assim, não deu tempo de ninguém se, se preparar, né? O período de, de fevereiro e março, para nós que prestamos serviços e acredito para a maioria das áreas de conhecimento, é um período que a gente começa a renegociar contratos, fechar consultorias, capacitações e foi justamente nesse período que a gente interrompeu todo o trabalho de negociação. Então, eu acredito que até os empresários, quanto os prestadores de serviço como a gente, sofreu um baque. E aí eu te falo assim, quem que estava tá, preparado para isso? Empresa grande, que tem investimento, tem imóvel, investe em tesouro, pessoas que fazem investimento por conta própria, é, que conseguem salvar algum dinheiro, mas preparar, preparado mesmo, eu acho que ninguém está, até porque a gente vendo lá na China, lá em dezembro, ah, não vai chegar aqui. Longe, né? né? Longe. Vamos lembrar do carnaval, né? Todo mundo pulou o carnaval, todo mundo aproveitou o carnaval. E outro dia, minha amiga falou... Poxa, se eu soubesse, não tinha feito a viagem, tinha guardado o dinheiro. Mas eu acho que isso tudo é aprendizado, né? A gente cresce adiante da dor. Né? No amor, ninguém cresce.
1: Olha, então... e, um, e um líder, como ele, como ele se comporta neste momento? Você consegue é, é, enxergar que um momento como esse ele transforma pessoas comuns, seres humanos normais em líderes, eles nascem né? é na Olha crise. ele vai
0: transformar ele vai transformar quem quer ser transformado porque a, a, eu acho assim quando você falou o que que você tem falado para as pessoas eu nunca dei tanta palestra fiz tanta live como de início de março até agora praticamente todo dia eu já levanto tomo banho né já põe uma roupinha não fico de pijama porque já tenho uma live para fazer e isso vai desde o governo da gente pensar em novas economias colaborativas, em novas formas de acionar, somar serviços para produzir, e entregar e ajudar as pessoas, até quanto dar conselho para as pessoas não pirarem dentro de casa. Porque a gente, eu, você, a gente está conseguindo trabalhar bem de casa porque a gente já vinha fazendo algumas coisas, mas quem nunca fez não sabe nem por onde começar.
1: Eu fiz home é? office a minha vida toda, Anne pois
0: é a gente acostuma né a gente já cria o que a gente falou da outra live a gente já cria disciplinas para trabalhar né então assim para mim é, todo mundo vai ter a oportunidade de, de se reinventar de se melhorar agora é hora hora para olhar para dentro não é hora para olhar para fora é hora de falar assim o que, que eu podia ter feito que eu não fiz o que, que eu podia ter estudado que eu não estudei que tipo de comportamento eu deveria ter que eu não tive? Então, se a gente for pensar em, em chefe, líder, né? Que eu, eu faço essa divisão, né? Líder, chefe, chefe psicopata. Então, o chefe psicopata é aquele que deixa a sua equipe doente, né? Aquele que tá, trabalha com medo, ameaça as pessoas. E a gente sabe que existe muito isso aí no tive, Brasil.
1: Já tive alguns. Já tive alguns.
0: Também já tive. Já tive muitos. <risos> E a gente sabe que vem do período feudal, né, a gente tem essa cultura ainda dentro do país, eu mando, você obedece, né, e isso é uma característica muito de chefe, e dentro do trabalho remoto, esse perfil, ele não vai ter mais serventia, porque pensa o seguinte, eu você estamos em casa, né, nós estamos em casa, se tem um chefe, ele começa a gritar com a gente, o que você faz? Põe no mudo. Não é ele que está desenvolvendo, não é ele que está trabalhando. E se ele não souber do negócio, o negócio ficar muito na mão da equipe que está desenvolvendo, você vai deixar ele no mudo. Quando você vê que ele parou de falar, você vai na liga. Porque ninguém está afim de estresse. A gente já está passando por um estresse emocional grande. Então, esse chefe com esse perfil ele vai querer comandar a distância, ele vai querer controlar, microgerenciar as pessoas à distância e ele não vai conseguir. E aí vai ser pior, porque ele vai encontrar uma coisa que ninguém, que, de repente, dentro de uma empresa física ele não via, que é o boicote. Que as pessoas não responderem, demorar para responder, não atender, botar no mudo. Isso é uma forma de você sabotar, boicotar quem está falando. Tipo, não estou afim de ficar ouvindo bronca, entendeu? E aí surge o líder. Então, quem é um chefe que realmente vê que está sendo colocado de lado, que não está sendo ouvido, é hora de parar e pensar o seguinte, eu vou esperar perder o emprego ou eu vou mudar e vou fazer parte desse time como um líder, né? porque o líder é o representante de uma equipe. Né? O líder está ali para suportar, para sustentar, para ajudar, para evoluir. Ele não está ali para dizer quem manda. né? Todo mundo, todos eles ajudam. né? E ele só está ali porque tem uma equipe, porque não existe um chefe de, de equipe nenhuma. Né? Um líder de equipe nenhum. Então, eu acho que esse mindset não caiu, tá? Eu acho que não caiu ainda. O pessoal não entendeu que... ainda? Não entendeu. As pessoas não entenderam. A grande maioria ainda está com o ego inflado, ainda está achando que manda e desmanda, que vai mandar todo mundo embora, mas que o emprego dele vai continuar. E essa ficha vai começar a cair a partir de final de abril, início de maio.
1: Vamos falar um pouquinho que mais disso na volta. volta, pode ser? Depois do vamos, intervalo? Vamos. Olha ela comigo, ela que é consultora, palestrante, instrutora. Meu Deus, eu não consigo nem te definir. Annelise Grip, direto de Porto Alegre, num papo no Manos Talk Show. É rapidinho, a gente já volta. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dalponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV, canal 19, 19.1, da sua TV aberta, 27527 da net. Direto de home office. Não esqueça de uma coisa, né? Vai lá, curte o Manos Talk Show. Tem no Instagram, tem no Facebook, tem um monte de lugar. Mano Dal Ponte também, você pode me seguir nas redes sociais. E pode seguir ela. Annelise Gripe com dois N's. Olha aqui. Dois N's. S. Tá é complicado o teu nome, hein? Annelise Grip. Dois N's. S. E. Grip com dois P's no final. P. Mudo ela que é consultora, instrutora, palestrante, fala de liderança e qual o grande acerto depois disso tudo, ano das pessoas? Qual a grande é, o mudança grande real, pai? Ac... É,
0: vai ter uma, é que a gente sempre fala que o ser humano ele só muda pelo amor ou pela dor, né? A gente tentou pelo amor, não teve muito sucesso. Então, acho que a pandemia é pela dor, para tipo, agora o prazo esgotou, né? E o que vai mudar daqui para frente é o seguinte, primeiro, a gente vai ter escassez. Quando eu estou falando de escassez, é, eu vou precisar continuar trabalhando, produzindo, mas eu vou produzir o que é necessário. A gente vai ter menos dinheiro circulando nesses primeiros períodos. Então, nesses primeiros períodos, eu vou gastar, eu vou investir no que vai me dar retorno. E aí, se você pensar nisso, quem serão os profissionais, né? mais qualificadas, as pessoas que mais estudaram, que se adaptaram a esse momento, que já passaram por outras crises e vieram se reinventando. Então, se a gente pegar o, papo, o último papo do chefe que pode virar líder, se ele for uma pessoa esperta, ele vai pensar lá na frente eu até falei que eu parei de ver jornal e eu já estou lá trabalhando no mundo bonito no mundo colaborativo nas produções na inovação na colaboração a gente vai ver muito trabalho colaborativo a gente vai ver muita soma de empresas que têm a tecnologia com expertise de outra empresa, pessoas mais humanas, a gente vai ver muita junção. E isso já está acontecendo agora. Eu, por ser uma pessoa que trabalho muito com tecnologia e muito com internet, a gente está juntando conhecimentos e expertises para, para trazer alguma coisa, algum trabalho para o público. Então, seja curso, seja conhecimento, né, apostila, livros, eu tenho amigos que estão escrevendo livros aí a quatro mãos. Então, a gente vai ver muito trabalho colaborativo e muito esforço para a gente retomar as coisas. Mas a gente vai retomar devagar e focado. Não vai ter mais desperdício. Né? Então, se antes eu jogava dinheiro construindo coisas que não tinham valor, que não tinham valor para o usuário, para o meu cliente, né? que eram virulas, ah, vou botar isso aqui para concorrer com outro, essa época a gente acabou. A gente vai para uma outra época de mais foco e mais inovação.
1: Você acha que, depois disso tudo, algumas empresas ainda vão continuar não entendendo que precisam evoluir?
0: Eu acho que tem algumas empresas que vão continuar, assim como vai ter profissionais também que vão continuar, mas aí elas vão falir. Sumir. É, é, porque toda crise que acontece, é, tem uma psicóloga amiga amiga que sempre fala assim, durante uma crise as máscaras caem. Então, quem é bom vai se unir a outras pessoas para fazer algo maior. Quem não é vai ficar individualista dentro do egoísmo e vai falar não, eu vou superar isso tudo sozinho e vai dar certo. Esse daí é o que não supera. Esse daí é o que vai morrer na praia sozinho, porque ele não, não entendeu as mudanças que aconteceram. Ou ele não quis, de alguma forma, doar o que ele tem para outra pessoa, para fazer algo maior, mais importante. né Tem até aquele ditado, aquele provérbio africano, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir mais longe, vá com um time, um grupo de pessoas. Então, daqui para frente, é pensar o seguinte, andoria sozinha não faz verão. Nós temos que trabalhar juntos, porque todo mundo vai ter necessidade de comer, de pagar conta, de voltar para o mercado, de continuar o seu trabalho mas sozinho fica tudo mais complicado, né?
1: No geral, as pessoas a que você tem conversado, os empresários, eles estão com mais medo ou mais ansiedade do retorno? É um misto Olha, do quê? Olha, eu
0: acho que eles. Eu acho que nesse momento é mais medo. É medo por por não entender, é medo por não ter a visibilidade lá da frente. Será que realmente vai é, se reerguer? Eu particularmente, eu acho que a gente vai ter, sim, um período aí de adaptação, porque a gente vai ter que, vai ter que se reformar, né? É, pessoas que trabalhavam sozinhas vão ter que trabalhar juntas, empresas vão fazer junção para fazer produtos, então a gente vai ter um período aí de adaptação. Mas eu acredito muito, e até para uma pessoa que estudou gestão empresarial, que entende um pouco de finanças, que a gente vai ter que correr com essa aceleração, a gente vai ter que andar um pouco mais rápido, porque se parar para pensar, se a gente realmente tiver essa melhora a partir de junho, nós ficamos meio ano parado. O que, que nós fizemos em meio ano? Né? o que, que nós vendemos e para para pensar também que o mundo vai estar tá precisando também de serviço de alimentação, de novas coisas, então a gente tem vai ter esse período de, de adaptação mas a gente vai ter uma aceleração eu acredito muito nisso
1: o que vai mudar no mundo depois disso, Ari? você acredita que as pessoas vão ficar mais próximas por terem se afastado?
0: eu acredito eu acredito que as pessoas vão ficar mais próximas eu já estou vendo umas pessoas que estavam muito distantes já se aproximando, já pedindo ajuda, já se questionando, por que eu fiz isso? Eu vejo gente na internet pedindo perdão às pessoas, e isso é muito legal, né? vem muito daquela filosofia do né eu perdoar as pessoas, as pessoas me perdoarem, então eu acredito que a ficha está caindo aos poucos, mas eu acho que ela vai cair mais rápido, e a gente vai ter assim, um, uma parceria melhor em todo mundo. É claro que a gente vê Estados Unidos fazendo o que sempre fez, correndo na frente, comprando mantimento e tal, mas pensa que o mundo inteiro agora está vendo, né? Antigamente ele fazia isso é, por debaixo das cobertas, né? Ali. E agora todo mundo já está sabendo o que ele fez. Então, eu acredito que assim. É, a gente vai trabalhar muito em parceria e muito em cima do Mindset. Né? Quem tem o um Mindset igual a mim para fazer algo? Quantas ongs estão se ajudando? Né? Quantas coisas boas estão acontecendo? Todo dia no Facebook eu coloco uma coisa boa para mostrar para as pessoas a gente tem coisa boa para fazer. né você falou de, pode ser né?
1: Você falou de economia colaborativa. né? Acho que há uns dois anos a gente vem falando muito sobre isso né? no empreendedorismo. Né? É, eu acho que essa é o grande, esse é o grande momento para que todas essas teorias do colaborar, do, do, do colaborar né? é, se fundam de verdade e criem novos produtos. né? Agora é o momento para isso. Né?
0: Também acho. Eu acho assim, é, até umas, umas coisas legais. né? Eu sempre tive muita expertise, trabalho já 25 anos com tecnologia, mas às vezes eu fico meio enrolada com a técnica. né? Como é que eu vou botar esse curso no ar? Mas eu faço assim, é. eu faço assim. E aí vem uma pessoa que é mais técnica e fala, não, vamos juntos a gente faz junto, Vambora. e isso é lindo sabe, isso é lindo, porque você está dividindo ali, está colaborando dali já saem novas ideias as pessoas sentem isso e veem é, é, a gente é feito de energia quem disser que, que é errado é só estudar um pouco aí de, de química de física, está comprovado que o ser humano é um ser energético então se a gente tem boas energias e as pessoas estão observando esse tipo de ações você começa a ver que as pessoas querem colaborar querem ajudar
1: você falou de máscaras de verdade e de mentira, você acha que isso serve para as empresas também? As empresas que são verdadeiras, que são de verdade, vão sobreviver melhor a isso tudo?
0: é Uma coisa que a gente falou e que eu venho falando já há um mês quase, né é, cadê as empresas que passaram pela transformação digital que tanto se vendia no mercado, se postava em revistas, dava entrevistas, e aí a primeira semana os funcionários foram para casa e não tem rede, não tem acesso, não tem segurança, não conseguem entrar no sistema. Espera aí, gente, vocês não fizeram transformação digital? Quando a gente faz uma transformação digital... Todos os nossos trabalhos, processos, a tecnologia vira o centro da empresa. Ela não é mais uma área de suporte, ela não é um produto de tecnologia. Tudo que a gente tem dentro da empresa é tecnologia, os processos são menos burocráticos, é, as pessoas têm um mindset mais aberto para debater, para discutir, a gente tem mais abertura, o ambiente não é de, de caos para a gente ficar naquela defensiva, será que eu posso falar? Será que eu guardo para mim? Né? Todos estão trabalhando para melhorar a empresa em si. Então, para mim, ficou bem claro é, quais as empresas que realmente é, trabalharam isso, se preocuparam com isso anteriormente, ou seja, eu preciso dos profissionais que têm esse, esse mindset aberto, que querem questionar, que querem melhorar, porque a grande maioria é aquela é velha embalagem, né? a gente faz uma embalagem mais bonita, mais colorida, para continuar no mercado, só que aí vem a crise e fala assim, ó você não fez seu dever de casa, agora você corre atrás.
1: Agora, dever de casa que está cumprido, porque o programa acabou. E, Anny, eu gostaria de dizer uma é. coisa para você, o melhor da minha profissão... É, todos todos dizem que eu ganho dinheiro conversando com pessoas é, e, e o melhor de tudo isso é que eu posso encontrar pessoas maravilhosas no caminho e, e tudo isso fez o quê Mesmo longe estamos perto, batendo esse papo maravilhoso muito obrigado por atravessar o meu caminho, fico muito feliz, muito ah, feliz eu que
0: agradeço muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar para as pessoas. É, eu acho que eu sou muito feliz, nesse momento, de ter esses canais abertos, de falar, vamos, acredita, a gente consegue virar a mesa. A gente lutou até agora, por que, que a gente não vai continuar lutando só mais um pouquinho para a gente chegar lá do outro lado? Então, vamos dar as mãos e vamos fazer acontecer, porque agora a gente precisa de todo mundo.
1: Dani, obrigado pela presença. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa com máscaras ou sem máscaras preparado ou não para a crise somos todos humanos Oferecimento Giasse Supermercados Pequenos Preços Grandes Amigos e Unesc Formação e Inovação para Transformar o Mundo